0: Pengamatan yang pertama ini akan kita arahkan kepada keheningan Karena semua jalan menuju Tuhan selalu lewat keheningan Apa itu keheningan? Bagaimana kita bisa masuk ke dalam keheningan dan menikmatinya? Alkisah Ada seorang raja datang menemui seorang pertapa dan bertanya Aku seorang yang sibuk dan aku ingin dekat dengan Tuhan Dapatkah kau menerangkan kepadaku jalan pintas menuju Tuhan dalam satu kalimat? Pertapa itu menjawab akan kutunjukkan dengan satu kata Apa itu? Tanya Raja dengan takjub Silence Keheningan Bagaimana aku mencapai keheningan? Melalui meditasi Meditasi dalam bahasa sanskerta adalah dhyan Yang bukannya renungan atau pemikiran melainkan perjalanan ke seberang sana dari gagasan bagaimana aku bisa bermeditasi hening apakah anda menangkap maksudnya sekarang apa itu keheningan keheningan adalah perjalanan ke seberang sana dari kata dan pikiran. Orang harus melampaui bahkan melepaskan kata dan pikiran untuk bisa mencapai keheningan. Apa kelirunya kata dan pikiran sehingga harus dilepaskan? Allah itu tak terlukiskan dengan kata-kata, tak terfahami dengan pikiran. Allah itu Maha Agung mengatasi segala kata-kata dan fikiran kita manusia. Kata-kata kita tak pernah sungguh-sungguh mampu menjadi wadah, tak mampu mewadai untuk menerangkannya. Fikiran kita pun juga tak pernah sungguh-sungguh mampu mewadai pemahaman tentang siapa Allah itu orang harus berani berjalan melewati kata dan pikiran untuk bisa berjumpa dengan Allah di alam keheningan maukah anda masuk ke dalam keheningan ini ada tiga jalan ingin saya tunjukkan ialah pemahaman, penglihatan dan kitab suci. Pertama, lewat pemahaman. Memahami apa? Bahwa Allah itu maha agung melebihi semua kata-kata dan pikiran kita manusia. Thomas Aquinas, seorang teolog besar Katolik pernah menulis mengenai Allah hanya satu yang kita ketahui ialah bahwa kita tak sungguh tahu siapa dia Agustinus seorang teolog sebelum itu pernah berjalan-jalan di pantai merenung lama dalam usaha memahami Allah dilihatnya seorang bocah bermain di pantai membuat lubang di pasir, kemudian diisi dengan air laut. Apa yang kau kerjakan? tanya Agustinus. Memindahkan air laut ke dalam lubang ini, jawabnya. Itu tidak mungkin, laut terlalu besar dibandingkan dengan lubang kecil ini, sambung Agustinus. oya oh dan si bocah tak kelihatan lagi. Agustinus pun menjadi tahu. Ia mendapat pencerahan dan menjadi menyadari hal itu. Konsili Lateran menyatakan demikian. Setiap gambaran yang kita miliki tentang Allah lebih tidak menyerupai daripada menyerupai dia. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, bagaimana dengan kitab suci? Bukankah kitab suci memberi gambaran tentang Allah? Kitab suci lebih menunjukkan arah daripada gambaran tentang Allah itu. Bayangkan ada orang mau pergi ke Bandung Di suatu perempatan dia melihat sebuah rambu-rambu petunjuk jalan Bertuliskan Bandung Ia berpikir ini dia Bandung Temannya bertanya bagaimana Bandung itu? Dijawab ada tiangnya Bandung itu biru dengan warna putih seperti huruf B, A, dan seterusnya. Rambu-rambu lalu lintas itu bukan Bandung dan sama sekali tidak mirip Bandung. Ada pepatah berbunyi apabila orang bijak menunjukkan bulan purnama yang dilihat oleh orang bloon adalah jari telunjuknya. Kitab suci mengatakan Allah adalah bapa yang melindungi kita anak-anaknya. Waktu seorang menyaksikan suatu bencana dia berontak. Bapa macam apakah Allah itu yang membiarkan orang tak berdaya dan tak berdosa binasa? Inilah bahaya kata-kata Bila dipegang sebagai seluruh kebenaran tentang Allah, karena Allah itu misteri yang maha agung, rahasia di seberang sana dari kata-kata dan pikiran. Bayangkan ada seorang buta yang bertanya, bagaimana warna bunga mawar ini merah jambu? Apa itu merah jambu? Silahkan mendefinisikan kepadanya Apakah merah jambu itu panjang atau pendek, halus atau kasar, tebal atau pipih? Dia bertanya dari pengalamannya yang sangat terbatas pada indera perabanya Misalnya Anda memaksakan diri dengan menjawabnya Merah jambu itu seperti suara yang lembut Bayangkan suatu ketika si buta terbuka matanya Dan orang menunjukkan kepadanya warna merah jambu Dia tidak bisa menerima bahwa yang ditunjukkan itu warna merah jambu Karena saat itu ia tidak mendengar suara yang lembut mengalun padanya. Gambaran suara itu lebih menggelapkan daripada menjelaskannya. Gambaran tentang Allah yang terbatas pada kata-kata dan pikiran tertentu lalu dipegang teguh bisa merupakan perangkap yang menyebabkan orang sulit berdoa. Jalan kedua untuk masuk ke dalam keheningan dan bertemu dengan Tuhan ialah penglihatan. Apa hubungan antara penglihatan dan keheningan? Apakah asal melihat aku pasti akan menjadi hening? Tidak, orang perlu melihat secara khusus. Mungkin di antara Anda Ada yang sudah pernah membaca buku The Little Prince Di sana si Musang berkata Hanya dengan hati orang bisa sungguh melihat Yang hakiki tak terlihat oleh mata Kita harus belajar melihat dengan hati Mendengar dengan hati Maka menjadi hening Pada suatu senja, Anda terpesona memandangi matahari terbenam di balik bukit. Seorang peman bertanya, Kau melihat apa? Anda menjawab, Keindahan. Apa yang indah? Pohonkah? Batukah? Atau apa? Tanyanya lagi. Yah, Memang keindahan tidaklah terdapat pada benda Keindahan ada dalam cara Anda melihat benda Yakni bila Anda melihat dengan hati Orang Hindu berkata Tuhan itu sang penari Alam semesta adalah tariannya Dapatkah orang melihat tarian tanpa melihat sang penari? Bila kita memandang alam ciptaan dengan hati, kita akan bertemu dengan Allah, sang pencipta itu. Masmur 19 begitu indah mengungkapkan iman tersebut. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Dalam Peroloh Yohanes Injilnya menulis, segala sesuatu Dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya Tetapi dunia tidak mengenalnya Bila Anda melihat alam ciptaan ini mudah-mudahan Anda akan menjadi hening karena melihat wajah Allah. Jalan ketiga yang akan kita masuki untuk mencapai keheningan adalah kitab suci. Bagaimana caranya? Bukalah suatu kutipan pilihan Anda sendiri. Misalnya, Injil Yohanes bab 7 ayat 37. sampai 44. Mulailah dengan membaca. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum." Bila hati kita tertarik pada ayat tertentu, Misalnya yang terakhir ini berhentilah membaca, lalu ulangilah kalimat tersebut beberapa kali sampai hati menjadi puas. Kemudian ungkapkanlah reaksi atau tanggapan anda sendiri. Misalnya barangsiapa haus, siapa sajakah tuan? orang jahat, orang baik, semua boleh datang kepadamu? Lihatlah, aku sekarang datang mohon minum. Atau reaksi lain, sudah berapa kali aku datang kepadamu Tuhan, minuman apa yang kau berikan? Ah Tuhan, bila jujur, aku kurang percaya lagi. Jangan takut berdoa demikian, karena Tuhan menghargai kejujuran. Mungkin akan datang saatnya, Anda letih bereaksi dengan kata-kata, lalu diamlah, membuka hati. Siapa tahu dalam keheningan, Tuhan akan mewahyukan sesuatu yang pribadi bagi Anda sendiri. Bila fikiran mulai melantur, ambillah kitab suci dan kutipan pilihan tadi, lalu teruskan membaca dengan proses seperti di atas, membaca, mengulangi, dan menanggapi. Bila kata-kata tidak sanggup lagi mewadai atau mengungkapkan reaksi batin Anda, diamlah, Anda diundang masuk ke dalam keheningan Tuhan. Berikut ini adalah variasi lain untuk masuk ke dalam keheningan lewat kitab suci. Kalau yang pertama tadi berakhir dengan keheningan, yang berikut ini bermula dengan keheningan. Mulailah dengan mengheningkan diri, lalu ucapkanlah dengan suara atau dalam batin suatu ucapan Yesus yang menarik hati Anda. Misalnya, yang Anda hafal sehingga tanpa membuka kitab suci Anda bisa mengucapkannya misalnya jangan gelisah hatimu percayalah kepada Allah percayalah juga kepadaku atau salam bagimu jangan takut atau Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kemudian, biarlah ucapan atau sabda Yesus tersebut meresap ke dalam tulang-sungsum Anda dalam keheningan. Mudah-mudahan Anda akan mengalami transformasi. karena berjumpa Tuhan dalam Firman-Nya, Keheningan ini adalah anugerah Allah tak bisa dipaksakan seperti makna kisah berikut ini. Ada sebuah kuil yang didirikan di sebuah pulau sekitar 3 km lepas pantai. Dalam kuil itu Terdapat ribuan lonceng besar dan kecil Buah tangan seniman-seniman yang termasyur Dari mana-mana Setiap kali ada angin lewat Atau badai mengamuk Lonceng-lonceng berdentang bersama Menjadi seperti simfoni Dan siapapun yang mendengarnya Akan terangkat ke alam roh, ke alam ala. Beberapa abad telah lewat dan zaman pun berganti. Kuil itu bersama pulaunya tenggelam ke dasar laut. Tetapi sesekali lonceng-lonceng itu masih terdengar berdentang dan berdenting dan berbahagialah orang yang mendengarnya. Legenda ini diceritakan orang tua-tua di pantai yang menghadap ke pulau keramat itu. Seorang muda mendengar legenda tersebut dan bertekad untuk datang dengan harapan akan mendapat karunia boleh mendengar dentangan lonceng-lonceng itu. Dipilihnya tempat di pantai yang menghadap ke pulau itu. Setiap hari, ia duduk di bawah sebuah pohon nyiur, memusatkan perhatian untuk mendengar. Tetapi, yang ia dengar, tiada lain kecuali desau angin lewat atau deru gelombang yang menghantam karang yang dekat. Minggu lewat, bulan lewat, akhirnya, Telah setengah tahun dia mencoba menangkap dentang-denting lonceng itu. Ketika hampir patah semangatnya, ia berpikir, mungkin ini sekedar dongeng saja. Atau mungkin aku memang tidak mendapat karunia untuk mendengarnya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Ia pamit terakhir pada pantai, pada nyiur dan angin yang telah jadi temannya selama ini. Waktu ia diam melihat ombak dan mendengar angin, tiba-tiba dia terlonjak. Ada denting lonceng sangat lembut. Ah ini khayalanku saja fikirnya. Tapi sebelumnya sadar, terdengarlah lagi lonceng diikuti dentang-denting dan dentang lagi. Tanpa sadar, dia telah terangkat ke alam roh, ke alam Tuhan. Apabila mau melihat Allah, lihatlah ciptaannya. Bila mau mendengar Allah, dengarlah ciptaannya.
1: permenungan tentang keheningan sudah selesai. Setelah jeda singkat akan disambung dengan uraian tentang kedamaian. Sementara ini kita dengarkan doa mantra dalam bahasa Sanskrit. Om Yesus Krista Jay Jay Nam yang artinya Yesus Kristus Yang awal dan akhir, terpujilah namamu. Kalau dikidungkan, demikian bunyinya.
2: Om Yesus Christa Jejenam Om Yesus Christa Jai Nam Om Jesus Jay Jay Nam je je Nam je je Nam je je Nam je je Nam Om Christa, jai jai Nam Nam J. J. nam J. J. nam J. 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 Nam J. J. Jai Jai Nam Jai Nam jee jee Nam jee jee Nam Nam, J-J-Nam, J-J-Nam.
0: atau renungan berikut ini adalah tentang kedamaian sebagai suatu karunia khusus bahkan ciri khas dari jalan menuju Tuhan suatu kisah singkat bisa membuka renungan ini ada dua orang rahib yang telah hidup bersama selama 40 tahun dan belum pernah bercekcok barang sekalipun. Seorang dari keduanya berkata, "Rasanya sudah waktunya kita harus bertengkar ya?" "Baiklah. Ini usulan yang menarik." Lalu, tentang apa ya misalnya kita bisa bertengkar? Menjawab yang lain, mari kita bertengkar mengenai sepotong roti ini. Setuju kata yang lain, ini rotiku, milikku, teriak rahib yang pertama untuk memulai pertengkaran. Yang lain bengong sebentar lalu menjawab, setuju Saya atau kamu yang akan memakannya? Ah, kamu sajalah, itu memang rotimu. Pertengkaran bukanlah pengganggu kedamaian. Yang mengganggu kedamaian adalah aku, akuisme, egoisme yang membuat hati membantu Tak ambil pusing terhadap orang lain Silakan melihat ke dalam hati Atau hidup Anda sendiri Dapatkah Anda berkata Oh, dalam hidupku Memang ada begitu banyak Aku bertengkar dan berkelahi, Tetapi aku tidak menyimpan dendam Atau kebencian Atau Oh dalam hidupku ada banyak derita dan kesusahan Tetapi aku tidak menyimpan luka batin atau kepahitan Atau lagi Oh dalam hidupku ada begitu banyak kesibukan dan kerepotan Tetapi aku tak tertekan dan tidak menjadi tegang Andai kata Anda dapat berkata demikian, Anda merupakan oasis kedamaian di tengah gurun gersang yang membentang luas dalam kehidupan. Sesungguhnya, doa dan spiritualitas bertujuan memperluas oasis-oasis seperti ini dalam kehidupan kita manusia ini. Bagaimana caranya? Daripada merenung, merelah kita melakukan suatu latihan kecil yang akan berlangsung barang dua atau tiga menit. Tentu saja, latihan ini jangan Anda lakukan ketika Anda sedang mengemudikan mobil. Lakukanlah ketika Anda sedang memiliki waktu yang luang. Silakan memejamkan mata Sadarilah atau rasakanlah sentuhan pakaian pada bahu Anda Kemudian turun pada punggung Anda Lalu pada lengan Anda Rasakan juga sentuhan kain pada paha Anda Juga rasakan sentuhan telapak kaki Anda yang menyentuh alas kaki atau lantai kini ulangilah kembali rasakan sentuhan pada bahu punggung, lengan, paha, telapak kaki sekali lagi bahu, punggung, lengan, paha, telapak kaki Kemudian pelan-pelan bukalah mata Anda. Bagaimana rasanya? Kebanyakan orang akan merasa rileks. Andai kata Anda melakukan latihan ini selama 10 atau 15 menit, mungkin sebagian besar akan mulai mengantuk atau bahkan begitu rileks. Sampai betul tertidur Mungkin diantara Anda Ada yang bertanya-tanya dalam hati Apakah latihan ini membawa damai? Bukankah ini suatu latihan relaksasi? Ya, tetapi sebetulnya Paling tepat ini disebut latihan Kesadaran Kesadaran akan sensasi pada tubuh, perasaan pada tubuh. Orang Buddhis melakukan latihan ini untuk membawa diri pulang ke lubuk hati sendiri. Diri kita manusia itu ibarat laut. yang bisa beriak bahkan bisa berkelombang besar di permukaan tetapi di kedalaman selalu tenang manusia di lubuk hati atau di kedalaman jati dirinya selalu damai maka apabila orang bisa pulang ke dalam lubuk hatinya dia akan menemukan kedamaian Dalam jati diri manusia terdapatlah unsur-unsur yang bermutu seperti kesetiaan, kegembiraan, keadilan, dan kedamaian yang merupakan kualitas diri manusia. Maka latihan yang membawa aku pulang kepada hatiku sama dengan latihan yang membawa aku ke dalam kedamaian. Suatu hari Tuhan Allah merasa begitu payah, capek, karena begitu banyak doa permohonan yang dipanjatkan kepadanya. Dan Tuhan berkata, Aku mau berlibur sebentar, barang lima ribu tahun saja. Di mana saya baik bersembunyi? Tanya Tuhan kepada para malaikatnya. Ada yang menganjurkan di puncak gunung yang sangat tinggi, yang lain berkata di dasar laut. Tetapi malaikat Gabriel menyambung, Tuhan. Saya tahu satu tempat yang terbaik bagi Tuhan untuk bersembunyi. Di mana itu? Di dalam hati manusia. Dungeng yang aneh bukan? Tetapi mengandung hikmah dan kebijaksanaan yang dalam sebagaimana disadari oleh para Buddhis selama beribu-ribu tahun. Mereka biasa ambil waktu untuk duduk bersila tak bergerak selama setengah jam atau satu jam. Menyadari perasaan badani mulai dari ubun-ubun lalu turun pelan-pelan mendetil ke hidung, bibir, dagu, leher, dada, dan seterusnya sampai ke telapak kaki demikian pula naik turun beberapa kali sampai orang merasa rileks berjumpa kedamaian di kedalaman jati dirinya Kedamaian ini tidak diciptakan, melainkan ditemukan. Ini adalah karunia. Kiranya inilah yang dikatakan oleh Kristus. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku kuberikan kepadamu. Apa manfaat latihan kesadaran yang disebut body sensations ini? Pertama, Anda akan bertemu realitas saat sekarang. Kita seringkali merasa terlilit atau terperangkap macam-macam kerepotan, jadi bingung dan tegang dan risau, tak bisa bernafas lega. Padahal sebetulnya, mungkin kerepotan yang real hanya satu dua, yang lain dari masa lampau atau dari masa yang akan datang. Maka, bila orang kembali ke saat sekarang, jadi lebih tenang. Suatu strategi perang kuno ialah divide et impera, artinya pecah. pecahkan kekuatan musuh, lalu seranglah. Ini berlaku untuk musuh yang bernama kekhawatiran, ketegangan, kegelisahan, dan seterusnya. Kedua, latihan ini diam-diam mengundang Anda untuk memperlambat langkah atau slow down. Kecepatan itu indah. Oh, saya sama sekali tidak anti kecepatan. Tetapi bila kecepatan berubah menjadi terburu-buru, tergesa-gesa, dan orang jadi kemurungsungan, di sana ada racun. Orang Jepang berkata, pada hari engkau berhenti berjalan, Engkau akan sampai di tujuan. Saya akan mengatakan, pada hari engkau berhenti terburu-buru, engkau akan sampai. Orang Jawa berkata, kebat kelewat. Bila saya berjalan tergesa-gesa, tahu-tahu. Tujuan sudah kelewatan tanpa aku menyadarinya. Seorang guru menggiring anak-anak SD masuk ke suatu museum. Anak-anak begitu terpesona mengamati barang-barang kuno, peninggalan sejarah. Guru berteriak, Ayo, anak-anak! Cepat-cepat, bila kau berhenti di setiap tempat, waktumu habis dan kamu tak melihat apa-apa. Kita sering tergesa-gesa sampai tak menikmati hidup. Maka nasihatnya ialah slow down. Orang lain Melaksanakan demikian. Lakukanlah satu hal setiap kali. Kalau sedang minum kopi, nikmatilah kopi. Kalau sedang berdoa, nikmatilah doa. Kalau sedang menyiram bunga, nikmatilah berkebun. Jangan tumpang tindih. Sambil minum kopi misalnya, sibuk memikirkan hutang. Sambil makan kacang, sibuk memikirkan sambutan dan sebagainya. Untuk segala sesuatu, ada waktunya. Selanjutnya, saya ingin menawarkan dua latihan kecil lagi, khususnya Bagi sementara di antara Anda yang merasa latihan pertama tadi kurang membantu, saya akan menyebut latihan kecil berikut Penerimaan dan Pelepasan. Pertama, Penerimaan. Ada sebuah doa Kristen kuno yang berbunyi. Tuhan, bantulah aku untuk mengubah yang dapat kuubah menerima yang tak dapat kuubah dan kebijaksanaan untuk membedakannya Lord grant me the serenity to accept what i cannot change the courage To change what I can The wisdom to see the difference Dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang tak dapat kuubah Suara bising di samping rumahku Udara panas yang membuat gerah Kematian orang yang ku cinta dan sebagainya Berdirilah di depan masing-masing hal itu dan berkatalah, Amin, ku terima kau. Banyak orang dengan cara ini tertolong, tidak jengkel lagi, tidak tegang lagi. Dia jadi damai meski tak ada sesuatu pun yang diubah. Kedua, pelepasan. Dalam hidup ini ada beberapa hal yang rasanya ingin kupegang teguh dengan dua tangan, tak akan kulepaskan, seperti kedudukan, pangkat, kesehatan, usia muda, dan sebagainya. Bila demikian, Maka berdirilah di depan masing-masing. Kau begitu berharga bagiku, tapi kau bukanlah hidupku. Kulepaskan kau bila waktunya telah datang. Dengan itu kerelaan hati akan tumbuh dan berkembang, dan bersama itu hadir pula. Kedamaian. Ada juga hal yang nampak jelek dan sesungguhnya jelek Tapi entah bagaimana aku tetap mau menggenggamnya Seperti misalnya kekecewaan, dendam, rasa salah Itu semua pantas ku hadapi Kepada masing-masing, aku juga pantas berkata, Kulepaskan kau. Dalam kitab Raja-Raja, diceritakan bagaimana Naaman, seorang Panglima Aram, yang mengidap penyakit kusta, disembuhkan oleh Nabi Elisa. Nabi Allah itu menyuruh Naaman mandi tujuh kali di sungai Yordan, Naaman merasa tersinggung katanya Bukankah Abana dan Parparal sungai-sungai damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Hambanya seorang gadis Israel melarai katanya bapa, seandainya Nabi itu menyuruh melakukan hal yang sukar Bukankah Bapa akan melakukannya? Bukankah sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir? Akhirnya Naaman melakukan yang begitu mudah itu, dan sepele itu, dan ia pun sembuh. Jadi ada tiga latihan, Setelah kita renungkan untuk mencapai kedamaian Ialah kesadaran akan perasaan tubuh Body sensations Ini disebut vipassana Lalu penerimaan Dan akhirnya pelepasan Ketiganya sederhana yang satu lebih mudah daripada yang lain Pengalaman naaman mungkin akan mendorong Anda melakukan latihan-latihan tersebut Dengan lebih mantap dan mengalami sendiri daya gunanya Saya ingin menutup perenungan ini dengan satu kalimat dari Rasul Paulus Untuk menjadi berkat bagi Anda dan bagi saya juga Semoga damai dan sejahtera Allah Yang melampaui segala akal budi Akan memelihara hati dan pikiranmu Dalam Kristus Yesus
1: Sebagai penutup urayan dan sekaligus untuk lebih meresapkan pesannya secara personal, mari kita ikuti satu doa fantasi berikut ini.
0: Perhatikanlah pernafasan Anda. Sadarilah bahwa Anda sedang menghirup udara. Dan menghembuskannya keluar Sekarang perhatikanlah Mengalirnya udara Lewat lubang hidung Anda Seperti bila Anda mengamati Pasang surutnya air Atau maju dan mundurnya ombak Di samudera raya Dimana Anda merasakan sentuhan udara pada lubang hidung Anda apabila Anda menghirup udara? Dan dimana apabila Anda menghembuskannya? Apakah banyaknya udara yang lewat lubang hidung kiri? Sama dengan yang lewat lubang hidung kanan Perhatikanlah perbedaan suhu udara Apabila mengalir masuk Dan apabila mengalir keluar Sekarang gunakanlah suatu gambaran Yang mengena pada dasar lebih dalam Jauh di bawah Sadar. Gambarkanlah udara yang anda hembuskan keluar itu membawa segala macam yang kotor dan hina, seperti egoisme dan kebencian, juga rasa tertekan dan tegang pada umumnya. Penuhilah paru-paru dengan udara supaya anda dapat lebih kuat. Menghembuskannya keluar Semua yang kotor Dan hina Dari diri Anda itu Sekarang Perhatikanlah Anda menghirup udara Dan bayangkanlah Udara yang Anda Hirup dari luar Penuh dengan Kehadiran Allah Atau penuh Dengan belas kasihannya atau dengan kedamaiannya Hiruplah udara dan penuhilah paru-paru Dengan kehadiran atau belas kasihan atau kedamaian Tuhan Sehingga Anda dikuatkan dan disegarkan Sambil berbuat demikian, bayangkanlah Anda jadi penuh, jadi kuat dan bercahaya di tengah alam ciptaannya
2: ini.